0: Pessoal, aqui é o Ricardo Chantilly e a gente está no Quem Tem Tempo Fala Longe, um programa onde eu bato papo com os amigos do meio musical, do entretenimento. E hoje a gente tem prazer e a honra de conversar com o Pelé, com o mago dos shows internacionais no Brasil, Luiz Oscar Niemeyer. Aproveita aí. Você sabe Muito que bom. essa iniciativa aqui partiu da gente ficar em casa e deu pensar que... Eu, tinha, eu tenho tantos amigos bacanas e relevantes para a cultura, para o show business brasileiro, e a gente vai ficar aí tanto tempo dentro de casa que eu falei, cara, vou trazer esses meus amigos para bater um papo, para Descontraído, para a gente falar sobre o mercado, para a gente falar sobre o futuro, do que está acontecendo no mundo, no Brasil, e, cara, eu estou muito orgulhoso e muito feliz porque todos os amigos estão topando, estão felizes e o que é mais legal, né? Eles estão me vendo de novo, estão voltando me vendo, mas estão voltando para cá de novo. Hum. Então, Marcelo Castelo Branco, Paulo Lima, o Zé Forte. Pô, todo mundo está voltando. Mesmo... No caso do, do, Marcelo Bra... do Marcelo Braga, do, do Marcelo Castelo Branco, e do Paulo Lima. Tá me ouvindo aí? Tô, tô, tô. Tá. Eles continuam assistindo, né? Então, quer dizer que foi bom para eles, né? Não foi ruim, não foi uma... Legal. Não foi uma experiência. Ah, maneiro, ruim.
1: maneiríssimo. Parabéns. E você iniciativa.
0: é o Pelé dos do shows aqui no Brasil, né, cara? E você tá aqui comigo, é, além de ser meu amigo, é uma honra. Muito que obrigado. é, maior
1: prazer, maior prazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos...
0: Eu vou começar Vamos com o falar. nosso papo. Nosso papo aqui, eu, eu, eu li aquela revista Audience, que fez uma matéria hum. gigante, que é uma das principais revistas de show business, ou a principal do mundo. E ela fez hum. uma matéria gigante, umas oito páginas, sei lá, homenageando seus 35 anos de carreira.
1: Certo. Certo.
0: E a última pergunta, uma das últimas perguntas, é que eu vou começar agora. Você disse que o seu marketing te perguntar qual foi o maior evento que você já fez na vida. Você falou que o maior evento é a tua família. E eu com a dica tua. Porque como é que realizando tanta coisa, ainda dá tempo de curtir os filhos? Porque eu tô com esse problema, né? Eu tenho um filho de três anos aqui que demanda pra caramba e eu tenho que trabalhar. É muito doido isso, né? De ser pai, de ter uma família e ao mesmo tempo ser um executivo, né? Do teu tamanho.
1: Ah, é isso enfim eu nunca tive dificuldade para conciliar as coisas não sinceramente eu, eu eu enfim lógico viajei muito viajava muito essa coisa toda quando os filhos são menores é mais fácil porque é, menores assim porque enfim a mãe evidentemente tem que ter uma pessoa em casa também para dar uma força né a mãe segura a onda e tal mas enfim eu cara eu eu vi meus filhos crescerem e e, realmente, conseguir conciliar as coisas. Não é difícil. Acho que, é... obviamente, que se você estiver na estrada o tempo inteiro, é difícil. Mas eu não ficava na estrada o tempo inteiro. Eu viajava muito para contratar artista, porque naquela época, quando eu comecei, não tinha negócio de... Eu comecei ainda na época do Telex, né, meu irmão? Não tinha nem fax ainda, né? Então, não tinha jeito. De pegar o um avião, ir para lá, ia pra Londres, ficava um mês, ia pra Nova York, ficava um mês, ia pra Los Angeles e tal. Enfim, ficava nessa... Nessa loucura todo ano né, e tal, mas, é, enfim, ficava quatro meses fora de casa, mas ficava oito meses em casa. No final, do, no final do ano, a contabilidade era mais ou menos essa, entendeu? Então, enfim, eu sempre consegui conciliar e, e enfim, meus filhos também sempre curtiram muito o que eu fazia também, sempre, enfim, deram a maior, a maior apoio, a maior força, minha mulher na época também. Então, assim, dá para conciliar sim, é só, enfim, ter um pouco de jogo de cintura para.
0: A qualidade as tarefas. do tempo tem que ser maior do que a quantidade, né? Porque às vezes o cara tem muita quantidade e não tem a qualidade, né? Então... Com certeza, é, eu, enfim, é, eu investi
1: muito nisso. Eu, eu, eu sempre, eu, enfim, tive, eu tinha a casa fora, sempre que estava aqui para viajar, para ficar junto, entendeu? Pra trazer as pessoas para dentro de casa. Eu sempre investi muito nisso, entendeu? E, e acho que foi um investimento muito, muito bem feito que está me dando retorno para a até hoje. É mais Com importante, né, cara.
0: É. E você falou do Telex. Você foi um dos responsáveis, uhum. ou o responsável pela contratação em 1985 do primeiro Rock in Rio, né? E como é que era isso, uhum. cara? O Telex, que naquela época as pessoas pensavam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Não é isso? Como é que foi isso, cara? Isso é, na aí realidade,
1: no... não foi. É, na realidade, o trabalho foi feito no Mano a Mano, quer dizer, a gente foi, a gente viajou, na época eu, o Roberto e o Oscar Stein, e fomos, fizemos um tour pela, pela, por Nova York, começamos por Nova York, depois fomos para Los Angeles, e é lá a gente se dividiu, o Oscar foi para Londres, eu fiquei em Los Angeles com o Roberto, foram, sei lá, uns, talvez uns 40 dias, 30 dias, então, é, é, foi tudo, tudo no corpo a corpo, né, mas a partir dali as comunicações, todas eram feitas por Telex, entendeu? Então, é, é, você mandava a oferta por Telex, você recebia a resposta por Telex, guardava aquela fitazinha, aquela fitazinha né, do, do Telex e tal, e, e foi assim, quer dizer, o, o, o Rock and Rio, o primeiro Rock and Rio foi totalmente na base do Telex, porque realmente não existia fax. E depois no Hollywood Rock que eu fui, o primeiro foi 88, começou no Telex e no meio do caminho inventaram o Fax, que foi aí, pô, foi a melhor invenção que houve na história foi o Fax, que aquilo mudou <risos> completamente a vida da gente, né? Mas, mas era assim, mas era no corpo-a-corpo corpo também, né? no Hollywood Rock também, todos os bookings eram feitos pessoalmente, viajava e ficava em cima dos agentes, visitava um a um cada um outro, né? E era assim, e era assim Hoje em dia já é bem mais fácil Porque com, com esse instrumento Que a gente está usando aqui para conversar Mas todos os outros, a gente está próximo de todo mundo Sem necessariamente ter que pegar um avião e até lá né?
0: Aqui no meu programa, no meu, nesse bate-papo Aqui no Quem Tem Tempo Falar Lange Tem uma regra, todo mundo tem 40 anos
1: Não, mas tá? isso daí Se não fosse isso, eu não tava aqui, né, meu amigo
0: Porra. <risos> A gente tem 40 anos Mas não. lá atrás, quando a gente tinha um pouco menos que 40, a época, cara, era muito louca, né? Porque as pessoas, não, às vezes, nem realizam, mas a gente fazia produção de eventos, tinha que levar um saco de ficha, de orelhão, né? Que não tinha ah, telefone, é. né, cara? É muito doido, é. né? Hoje, é. tentar explicar isso pra alguém é impossível, né, cara?
1: É, orelhão, é, enfim, era isso que eu falei, era... era enfim, eu comecei fazendo, porra, com telex, entendeu? E era realmente isso, era orelhão, depois, depois teve uma evolução grande, da ficha passou pro cartão, né? é. e, e Mas as coisas funcionavam, né? Você vê que, é. que, que, apesar que a velocidade talvez fosse outra, mas no final das contas, é, é, as coisas funcionavam tão bem, obviamente sem, sem, digamos assim, um requinte que a gente tem hoje em nível de produção, mas as coisas funcionavam, os artistas se apresentavam, o público adorava. Tudo acontecia, né? E as coisas históricas, antológicas, são dessa época, né? Dessa época. Essa é aqui é a verdade, né? Então, é... muito, enfim, foi a gente viveu uma época muito, muito boa, muito interessante, né? A gente foi pioneiro nesse processo todo aqui no Brasil e isso é bacana, essa história, né?
0: E no, no, no Hollywood Rock no Hollywood Rock, em 88, ele foi meio um divisor de águas. Primeiro, a grande divisão de águas foi o Rock in Rio, depois acho que o Hollywood Rock, onde você começa a fazer um festival no Brasil, e você também teve a ideia de começar a trazer os outros é, os outros é, contratantes de outros países e começar a fazer uma turnê sul-americana. Foi isso? Que foi, foi mais fez, ou menos né? isso. Na realidade,
1: foi. É, na realidade, em 88, é, em 87, né? A gente, eu fui convidado, fui, fui convidado, fui chamado na lá, lá Sousa Cruz, na época o Abelardo Sid, que era o diretor da MPM, que era a maior agência de publicidade no Brasil, que tinha a conta da, da Sousa Cruz. A Belardo Cid era o, pô, era o, era, era o Deus da publicidade. Né? Nessa época eu tinha a maior conta da publicidade que era, que era a Sousa Cruz. Um Belo dia o Abel me ligou e me chamou para almoçar. E a proposta era essa, era, era pra, que eles tinham já um projeto chamado Hollywood Rock, que era um projeto itinerante que faz, que, pelas praias do Brasil, que eles faziam no verão e tal, e eles queriam internacionalizar o projeto. E na época o André Midani me deu, enfim, deu meu nome pro Abel e tal. E a partir dali, então, a gente montou esse projeto, que era basicamente, enfim, era um show de estádio, mas era um festival, porque a gente fazia no Rio, na Ponteosa, em São Paulo, é, no Morumbi, enfim quatro dias e tal foi um puta sucesso e, e durou aí quase dez anos o festival só parou porque porque o governo proibiu a, a propaganda de cigarro o patrocínio de, de, de marca de cigarro mas é, enfim o, o Hollywood Rock ele enfim de uma certa forma ele deu seguimento a isso e abriu e quando eu comecei a fazer o Hollywood Rock o que aconteceu o, 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 os próprios agentes começaram a querer pô não tem mais um show para fazer aí essa coisa toda e aí, eu me aproximei do Daniel grimmer que é um promotor na Argentina, e a gente começou. Então, eu trazia para o Hollywood Rock, o Daniel pegava e levava para Buenos Aires, às vezes levava para Santiago, e a partir daí, então, a gente começou essa parceria aqui de, 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 de buscar turnês juntos, de fazer tipo um consórcio na América do Sul para viabilizar. Mas tudo realmente começou com o com Hollywood Rock em, em, em 88, foi quando a gente começou a, a é isso, fazer isso.
0: Demais aí, né? ele supriu mais ou menos a que o Rock Rio parou, né? Demorou um tempo para voltar e o Rock o Hollywood yeah. Rock continuou trazendo todo mundo, yes. é, pro Brasil, né? Foi realmente yeah. o caminho, continuou o caminho do Rock Henry. Vamos que falar que de foi. Paul McCartney, né? Você bateu o recorde uh. de 184 mil pagantes. É isso, é Guinness Book é, é, isso é
1: exatamente isso, sim, senhor.
0: Quantas <risos> vezes você trouxe esse cara para o Brasil?
1: Eu, trouxe, eu fiz 30 shows com o Paul McCartney no total. E o primeiro foi esse aí, em 1990, uh, uh, que nós fizemos no Maracanã, que, enfim, é uma história, é uma longa história esse show, uh, mas, enfim, passamos por todos os obstáculos que você possa imaginar e combinou com isso aí. Uh, Para você ter uma ideia, esse show foi um mês depois do, 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 do Plano Collor, né quando na época... O, o Collor fez aquele plano e, e, e ficou todo mundo, todo mundo 50 mundo. 50 cruzeiros não eram nem reais naquela época eram cruzeiros todo mundo sem dinheiro e apesar disso a gente conseguiu um mês depois entregar o show enfim é uma história é uma história longa é, ela começou um belo dia eu estava eu tava trabalhando e me toca o Jerry Sticlus Jerry Stickles é um é um produtor que Ficou muito meu amigo com ele. Na realidade, o Jerry Stickles, para você ter uma ideia da dimensão do Jerry Stickles, ele era o Production Manager do Jimmy Hendrix. Ele começou trabalhando com o Jimmy Hendrix como Rose, depois virou o Production Manager do Jimmy Hendrix. Ele foi o cara que... que pô, ele foi uma pessoa que reconheceu o corpo do Jimmy Hendrix quando o Jimmy Hendrix é, morreu. Depois ele se tornou o Production Manager do Queen. E quando a gente a gente tava, começou essa coisa do, do, do booking do, do Rock in Rio uma das primeiras, se não, a primeira reunião que a gente teve em Nova York foi com o Jim Beach, que era é empresário do Queen. E o Jim Beach falou, falou olha, tudo bem e tá, tal, vou pensar, né, 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 mas tem uma condição, eu só vou considerar fazer esse festival se vocês contratarem o Jerry Steeples para ser o production manager do festival. E aí foi embora, tal, mandou uma garrafa de champanhe para a gente, mesmo direitinho tal, e nós contratamos, fechamos com... Roberto Medina fechou com o com, com, com Jerry Stickles. E eu, e eu, enfim, e o Jerry Stickles veio trabalhar comigo. E eu fiquei muito amigo do Jerry Stickles. Ele veio para o Brasil, ficamos aqui dois, três meses. Então, assim, que uma amizade muito, muito sólida e uma parceria muito sólida. O tempo passou, ele se tornou o Production Manager do Paul McCartney. E um belo dia, estava no escritório, toca o telefone. Pô, Oscar, pô, aqui É o seguinte, pô O é, Macaco não fazia show há 10 anos tinha Desde que ele tinha terminado o Wings Que ele não, não ia para estrada Quer dizer, ele tava completamente fora Ele falou, olha, nós estamos começando Eu fui contratado para ser o production manager do Paul estamos começando a turnê agora Amanhã aqui na Noruega Tô em Oslo tal E daqui a três dias vamos fazer Estocolmo Você não você tem interesse? Você não quer vir aqui a Estocolmo Ver o show, conversar com a gente Sobre a possibilidade de fazer no Brasil eu falei, porra, é pra já, né? agora, aí, né? Agora, aí, pô, não entendi, fiquei, porra, fiquei, porra, fiquei louco, né? E que era uma coisa assim que nem passava pela minha cabeça, qual era uma coisa realmente intangível. E fui fomos, eu e o Christian, né, para meu sócio, que era o dono da Mills, na época, a gente eu tinha eu era sócio da Mills em Niemeyer, que era uma sociedade minha com a, com a Mills eventos, e... E aí fomos para Estocolmo, pô, no dia seguinte pegamos o um avião, fomos para Estocolmo e tal, chegamos lá, pô, já caí, já caí dentro da arena, pô, pô uma carne né, passando o passando, passando som. Eu falo, meu Deus do céu, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, me viriscando saber. <risos> aí acabou a passagem do som, o cara falou, o oh, povo tá chamando, eu falo, pô, é uma loucura, bicho. Aí fomos lá pro camarim, ficamos lá uma hora conversando com ele, com a linda e tal. E, enfim, saímos de lá com o negócio fechado. Estamos de lá com o negócio fechado, isso foi mais ou menos, se eu não estou enganado, de, sei lá, em maio de, 20, de 89, mais ou menos, maio de E aí, é, é, enfim, voltamos para casa, na época aquilo ali era um, era um, era um projeto caro, uma coisa difícil e tal, tá, tá, tá patrocínio é, é, uma dificuldade danada, um belo dia. O, o, a prefeitura. Perde para São Paulo a Fórmula 1. Sai no jornal, pô, todo mundo escolheu o prefeito né, época Marcelo Lencar, pô, perde para São Paulo e tal. E nós tínhamos feito, nós tínhamos fechado com o compo de fazer quatro shows, eram dois no Rio dois em São Paulo. Aí eu consegui uma, 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 uma audiência, né? uma reunião, uma audiência com o prefeito na época, e fui lá e vendi para ele o meu peixe, obviamente, disse, olha. Rio de Janeiro acabou de perder a Fórmula 1 para São Paulo, a gente tem a possibilidade de trazer pela primeira vez um Beatle para a América do Sul para fazer exclusivamente no Rio. E ele disse, pô, tá fechado, o projeto é esse aqui, pô, no Rio nós vamos cancelar o show de São Paulo, vamos fazer só no Rio, Maracanã, aí a prefeitura entrou e disse, não, a gente vai te dar tudo que você precisa para fazer, e, e foi assim, quer dizer, então a gente conseguiu... Tiveram várias outras dificuldades Depois do meio do caminho Principalmente na época do, Quando teve o Plano cola E que eu tive que reduzir cujo O próprio povo concordou em reduzir Curso Todo, dia, todo mundo ajudou Entendeu? E, e na semana do show aqui no Rio Não sei se você se lembra Se você já tinha nascido nessa época ah, Mas, mas era, era... era Eu tenho
0: 40 anos é,
1: Então você já era nascido Então <risos> E aí, cara Foi uma semana de tempestade No Rio de Janeiro chovia pra caralho Uh, naquela época a Praça da Bandeira você não, 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 não conseguia enchia, ficava dois metros de água não conseguia passar, um inferno e tal e depois daquela dificuldade toda eu me lembro que o que o BR Marshall, que era o Tudor Direct me chamou lá no, no, no Rio Palace, estava hospedado o primeiro show era na quinta-feira e o segundo seria no sábado ele me chamou na quinta-feira, o dia que o show foi cancelado falou, olha, eu vi lá no quarto dele na suíte dele lá, ele abriu uma champanhe falou, olha a champanhe aqui, mas é o seguinte eu Chamei aqui para te dizer que se continuar assim Domingo, pô, eu tô indo embora Não tem jeito, não, não ter que ir embora Se continuar assim, não Não, não, não tem como Falei, pô, só que faltava essa Mas enfim, rolou Aí, depois no dia seguinte pô, a, o, Na sexta-feira a gente foi pro Maracanã Abriu uma coletiva O tempo, o tempo tava instável Chovia, parava, chovia, parava Chovia, parava, chovia, parava, chovia, parava. Chegou uma hora que deu uma estiagem lá, o povo estava fazendo a coletiva, eu falei, cara, abre os portões, vamos nessa, vamos fazer um show. E, e o cara quase me matou, falou, pô, você é um responsável, como é que você abre o portão sem falar comigo, só de te, ter uma pessoa aqui dentro, pô, vai fazer o um show com uma pessoa. Eu falei, não, cara, mas não vai, não vai, não vai acontecer isso não, pô, aqui, vamos nessa, tá? E aí foi maneiríssimo, aí no primeiro dia deu umas 80 mil pessoas e no segundo dia, pô, abriu um sol, Rio de Janeiro, maravilhoso, pô, aí foi aquela pô, aquela loucura total que foi, o eu acho, Tem que né?
0: ser maluco, Luiz, tem que ser, porque você é um cara muito, muito tranquilo, todo mundo fala de você, pô, o cara, você é um cara muito gente boa, todo mundo sabe, mas, e você é um cara muito tranquilo, mas cara, tem que ser meio maluco, né, pra fazer um negócio desse, né, porque a gente que trabalha no é. show a gente tem que ter uma calma, mas, na verdade, no meio do caos, né.
1: É, eu tive um site uma vez assim, é, de que eu falei, é, eu acho que realmente eu não bato muito bem não, que foi quando, <risos> que foi quando eu estava fazendo, eu estava fazendo, eu fiz os na praia de Copacabana, né? Que foi também um negócio assim é, é, totalmente fora da curva. Até porque foi um show de graça, né? Assim, fizemos aquele show de João de graça na Praia de Copacabana. E hoje, quando penso que eu fiz aquilo, eu falo, gente, como é que eu fiz aquilo? Até hoje não, não, eu não consigo entender como é que a conta fechou. Mas o fato é que eu, eu, a gente fechou, eu fechei o, o, os stones para fazer na praia e tal. E... E... E, Deus, eu tô perdendo aqui o raciocínio.
0: E... Você falou que você é maluco, é, né? Que você fez o É, não. E, falou, né? e aí
1: logo em seguida, logo em seguida, o pessoal do YouTube me procurou dizendo que queria fazer o YouTube também, não sei o não dá para fazer no mesmo dia. Eu falei, não, vocês estão loucos. Nem pensar e tal, não sei o que. Não, mas o YouTube que é o Brasil e é para fazer nesse fim de semana e tal. Eu falei, como eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou fazer isso? Não tem condição e tal. Aí eu falei, gente, é o seguinte: ou a gente faz, ou se a gente não fizer, alguém vai fazer entendeu então é melhor a gente fazer porque a gente mantém o controle da situação e vamos com tudo e aí foi isso que aconteceu aí a gente fez, fez, aí eu direcionei o show do YouTube para São Paulo eu falei não beleza então nós vamos fazer vamos fazer no sábado Jonas Brothers e vamos fazer na segunda a gente folga o domingo segunda e terça a gente faz o YouTube no morumbi gente folga domingo é foda. é eu nessa época dividia nessa época eu dividia o, o, o escritório com a Paula Lavini eu alugava lá um pedaço do escritório dela aqui na Gávea e a gente trabalhava numa sala assim uma sala assim de sei lá de quatro por cinco muito mais do que isso eu tinha uma sala para mim tinha uma outra sala Foi um espaço super e dali a gente fez fez isso. E no dia eu sempre eu sempre muito confiante, né, sempre muito muito seguro do que eu tava fazendo, ah, porra, e tal. E mas aí, cara, eu vou te falar, no dia do show lá na Praia de Copacabana que eu entrei, subi lá naquele palco lá, sei lá, era é uma é lá, umas 6 horas da tarde assim, antes de entrar o que abriu o Afro Reg né, nós fizemos, nós fizemos, o Afro reg o, o Titãs e depois os Stones. E quando eu entrei, eu fui, chegou uma hora que eu fui lá dar uma última olhada, subir no palco e tal, quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi aquele mar de gente, eu falei, cara, eu realmente sou maluco, cheguei a essa um conclusão, não é possível, eu tô fazendo uma porra dessa, entendeu? E, mas enfim, mas é isso aí, a gente na vida tem que ser usado, principalmente nesse, nesse negócio, né, cara, porque isso, enfim, é isso, e graças a Deus pô, foi um puta sucesso, deu tudo certo foi um marco na minha carreira, foi um marco no Rio de Janeiro, foi um marco na carreira de Rolling Stones, e que bom que eu tive esse desprendimento de, de assumir esse risco e fazer o um negócio muito legal
0: e, 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 e você está falando aí você, as loucuras de, de ser um, um promotor desse tamanho, né, porque você tem plano colo você tem até hoje as variações é, do dólar as variações de política brasileira, né, tudo isso, você, o cara para o ser empresário no Brasil, tem que ser realmente um louco, né, tá boa, tem que ser um louco, porque se você botar no papel, bota as, as probabilidades, não dá, já tem o problema das pessoas não terem tanto dinheiro e tal, e como é que é isso? E também as carteiradas, né, os políticos, os, os, os sabe com quem tá falando, essa coisa toda, todo mundo querendo atrapalhar a produção de um espetáculo, é isso, é muito difícil, né, cara?
1: É, cara, mas assim, é... É... cada um, cada um tem o sabe o tamanho da encarca que se mete, né? Eu acho, sim. É... Eu tenho um irmão que é que é neurocirurgião, né? E às vezes a gente sai para jantar e ele fala para mim assim, ele fala. Pô, amanhã de manhã, 8 horas da manhã, porra, tem uma, uma, uma cirurgia que porra, vai tirar um tumor e não sei o quê. Eu falo, pô, esse cara é louco, bicho. Esse cara é ficar um louco. Então, o que a gente faz, cara? Assim, tem, lógico, tem, tem, o, tem o, o nosso grau de risco, mas eu acho que toda atividade tem um pouco disso, entendeu? Lógico, dá com multidão, a gente tem que ter habilidade para sabe, pra negociar com todo mundo e tal. Mas, enfim, é. é... Tem um que eu boto tá no lembrar sangue. É <risos> tá no sangue, não
0: adianta, tá no é, sangue. não tem como. É, né? é, eu, 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 eu brinco assim, tá vendo? Se a gente é. tivesse estudado, né? A gente não estudou, é. aí, dizendo é, que
1: tá no sangue, a gente, é. enfim, faz, eu pelo menos no meu caso, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É, desde que, enfim, comecei minha carreira logo, entrei por esse por esse caminho e graças a Deus deu tudo certo. E acho bacana, hoje, pô, a gente olha para trás assim, olha você vê a quantidade de produtor, de evento, de produtor cultural, de cursos, de escolas é. É, né? a gente fazendo esse live aqui, o interesse que isso gera nas pessoas, né? a quantidade de pessoas que emprega e tal, enfim cara, é maneiro eu, eu acho que a gente, enfim atua num setor é, bem, muito interessante, num setor que é solidário, você vê agora no meio dessa cagada toda que a gente está vivendo estão os artistas aí fazendo fazendo live, fazendo fazendo festival de graça, arrecadando dinheiro, fazendo doação. Então, cara, assim a gente é, tem que ter muito orgulho de estar tá nesse setor que a gente está e estar tá liderando esse processo. Enfim, cada um de nós na sua, na sua, na sua é. dimensão, na sua área.
0: Né? Em 2013, eu vou te lembrar uma, você vai lembrar também, você fazendo o Circuito Banco do Brasil, Belo Horizonte, Red Hot Chili Peppers, não é isso? É. E Abertura O Rapa. E aí tem o negócio das manifestações contra Puta Você lembra disso, cara? Que Porra, quase morri. Foi, quase a... morri. O show que o Falcão chegou e o resto da banda não
1: chegou. É, é eu, pra... eu me lembro. Trocaram quatro músicas só. É? é. Ah, que loucura, que pressão, é. que
0: desespero. Por esse Porque
1: dia, pô, foi... eu quase, quase morri esse dia. Eu quase é. tive não, um troço. Buscaram, passar, que é que é louco. Eu me lembro. Os caras invadiram a pista, queimaram o pneu e ninguém passava, tinha que vir para um caminho alternativo, e aí acabou que o Rapa, cada um, vinha num carro, e aí é. o Falcão chegou, os
0: outros não, não,
1: não, aí, os um, outros não chegavam. Aí
0: outros Lago correndo do carro, conseguiram chegar. Ah, ah. Tá bom, né? aí Eu me lembro, eles... a gente foi de carro lá
1: embaixo pegar uns caras, <risos> o cara saiu do carro, um foi andando a pé. andando, exatamente. É, não, tem, pô, muitas histórias, Caramba. assim, muitas situações de... de, de... <risos> de estresse e tal Mas no final, pô, a gente toma uma cervejinha Depois, dá risada que <risos> está, né? Desde que ninguém se machuque E o resto da gente é, resolve
0: é Exatamente 93, você dá uma mudança na tua vida 93, não estou enganado E ah. deixa de ser dono da tua empresa Ou seja, o cara que decide Totalmente, né, tudo Prejuízo, lucro, o que for E vai virar executivo de gravadora Vira presidente da BMG como é que é isso na vida de um cara que está acostumado a ser dono e vira um funcionário, lógico, um presidente, um executivo, mas tem que né, mandar relatório para Miami, para Londres e tal. Como é que faz essa mudança na tua vida? Cara, Você cara sabe que de,
1: tem? deixa eu te falar. Essa mudança na minha vida, naquele momento aconteceu na hora certa, entendeu? É, a gente vinha de, de, de ano escola, né? Isso foi 93. É, é, Momentos a gente teve algumas dificuldades. Eu tive uma turnê com o Paul Simon que não foi bem. Eu tive uma turnê com o Alton Johnson que o cara cancelou. Tinha uns 100 mil ingressos vendidos, ele cancelou três dias antes e tal. E um momento de dificuldade de negócios e tal. E aí eu recebi uma proposta da, 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 da BMG na época. O Manolo Camero me, me chamou para conversar, junto com o Ramon Segura e tal, e me, ofereceram uma, me fizeram uma proposta super interessante, de, de não só financeira, mas de trabalho também, que era a, a BMG, aberta não tinha comprado a RCA, então havia todo um trabalho de fazer uma mudança de cultura na empresa, né? e eu achei aquilo um negócio super interessante, e na realidade, eu fui, eu fui convidado para ser o presidente da empresa, eu tinha autonomia para fazer Uh, enfim, para fazer o meu trabalho Óbvio, coisas acima de um determinado valor Eu tinha que aprovar lá fora Mas eu fui muito feliz, cara Eu adorei trabalhar na BMG Fiquei lá 12 anos quase Fiz muitos amigos Foi muito legal, entendeu? E, e, e de uma certa forma eu continuei Porque as pessoas que, que trabalhavam comigo na época Paulo Rosa, Dourado Eles continuaram fazendo Hollywood Rock Eu continuei participando daquilo com eles E, e ajudando e aconselhando Aqui, aqui e ali e foi um período realmente, pô, muito maneiro, porque eu queria também, assim, na minha formação profissional, achei que era uma oportunidade de eu conhecer um outro lado, entendeu? De conhecer o lado da indústria, de desenvolvimento de novos artistas, enfim. E, e valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu, eu, eu lamentei no final, obviamente, porque a indústria entrou num, num, num declínio danado, com o negócio, como surgiu a coisa da internet, a pirataria, essa coisa toda, então a, a indústria teve um período muito, muito ruim, os meus últimos três anos, eu, basicamente a gente ficava, é, enfim, tinha que ficar demitindo gente, você não via mais muita perspectiva de futuro, então aquilo tudo, enfim, foi desanimando e realmente eu comecei, a falar pô gente, eu vou voltar pro meu pro meu, pro meu ninho, o lugar onde eu domino e tal, e, foi o que eu fiz, quer dizer, tive, houve a fusão da Sony com a, com a BMG naquele momento, 2004, foi o momento exato para mim, mim sair e pô, foi ótimo, eu fiz a Planilce que menos de um ano depois eu já estava fazendo o Jonas na Praia de Capocabana. É. Então, assim, foi um período, assim, muito interessante na minha, na minha carreira, que eu aprendi muito e que eu curti muito, principalmente, me diverti muito, foi muito bom. Muito é,
0: bom. É. E você lançou muitos artistas ali. Pato Fui, eu lembro, que era o Maurício Valadares, que trabalhava contigo, fazendo as Maurício coisas. Valadares,
1: é, Maurício Valadares, é, Maurício Valadares falou o Selo Plug.
0: É, exatamente. Selo plug. Exatamente. É. Muita coisa nova vocês lançaram, né, cara? Foi muito bacana. Ah. E você também tem uma área que muita, poucas pessoas sabem, né? Quem, só quem trabalha no BEM, mas você foi empresário também. Você viveu. Foi. viveu você foi empresário do Lulu, Cidade Negra, Armandilha é. também
1: acho que foi teu, não é isso? Que é, meu é, os artistas com quem eu mais, digamos assim, que eu trabalhei mais tempo, que tivesse assim, um trabalho mais é, consistente, mais... O Lu Santos e a Simone, né? Eu trabalhei eu trabalhei bastante tempo com os dois, com o Lu Santos e com a Simone e aí quando eu fui a BMG eu tive que parar, obviamente depois quando eu eu trabalhei com o Lulu de 88, com a Simone também, de 88 a, a 90, até, até eu ir para a foi em 93. Mas também empresarei uma época de Javan, é, enfim, outros artistas. Que, eu trabalhei com vários, com a Marina, com o Geraldinho Azevedo, Elba Ramalho. Mas os artistas assim que a gente teve um envolvimento maior realmente foi, foi o. O Lulu e, e a Simone. Também é foi é, super assim, divertido.
0: De você tá acostumado a viver o evento, o show, né? que aí você tem aquele hum. contato com o artista ali no máximo uma semana, né e você viveu ah. o dia a dia do artista. Porque quando a gente é empresário, a gente vive o dia a dia, cuidado com a esposa, com o marido, o problema com o imposto de renda, o problema do filho as coisas todas, a gente vive uma vida de paralela. É, é punk, né? as pessoas não têm ideia, é meio psicólogo, é meio tudo, como é que é esse outro lado aí, como é que foi pra você?
1: Cara, pra mim foi muito, foi muito é, naquele momento foi muito interessante porque é, a gente tinha o Hollywood Rock, que era um evento que acontecia é, no início, né? a gente tinha o Hollywood Rock que acontecia todo ano em janeiro, né? E tinha um ou outro show que acontecia durante o ano Então o trabalho de empresariamento preenchia entendeu? A nossa, a nossa agenda Ele gerava um, um faturamento Para mim, para a empresa Enfim, mensal, diário então, então, E realmente eu viajei Viajava o Brasil inteiro com o Lu cachorro é quase todos os shows E, e com a Simone também e tal. Então dava para conciliar Naquela época a gente tinha uma equipe bem interessante Pessoas que cuidavam, de cada um cuidavam de um artista E tal então, é, 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 dava, a gente conciliava bem, a gente tinha uma paciência danada, as coisas aconteciam dentro do... do, <risos>
0: dentro
1: do... É, 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 entendeu? A gente deu resultado legal, acho que é. ambos ficaram muito felizes em terem trabalhado com a gente. E tal. Depois, quando eu voltei em 90 e, em e 2005, né, que eu, que eu, quando eu saí da BMG, que eu fiz a Plan Music, eu até, a gente tentou retomar com o Lulu, com outros artistas, mas aí já não, já não tava mais no, no, no não era mais o momento, e logo eu me envolvi com esse show dos Rolling Stones, com o show do U2, e aí, cara, não deu para conciliar, realmente ali não deu para conciliar, eu tava começando uma nova empresa, com dois projetos megas, entendeu, que tinham que dar certo, eu não podia, não tinha como desviar a atenção um minuto daquilo ali que eu tava fazendo, e aí, enfim, aí a coisa não andou e eu também,
0: uma turnê grande, Ali. uma turnê como essa, demora mais ou menos... Quanto tempo de pré-produção? Um ano, mais ou menos? No U2, stones, Countstones, no
1: Tomacá? Não, não, não necessariamente pode ser feito em menos. Quer dizer, na realidade, é, a gente, na realidade, é, recebe tudo pronto, né? Vem tudo pronto de fora. O que a gente tem que organizar aqui, aqui no Brasil, é, enfim, primeiro são as datas dos estádios e todo o projeto de... de, de de, de divulgação, de vendas, de ingressos, de, de promoção, patrocínio. de venda de patrocínio, essa coisa toda. O ideal é você ter um negócio fechado com, sei lá, um ano, oito meses no máximo de antecedência para você ter tempo né, de vender os patrocínios, de, de sair à venda, de fazer um trabalho de promoção bem feito. Né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Poma novamente, a partir de 2010... Quem trabalha comigo se lembra disso muito bem, ele, ele confirmava o show dois meses, oito semanas antes do show, ele dizia, agora vai, e a gente saiu igual um maluco. Mas assim, é um artista que, entendeu, você conseguia vender o patrocínio em 48 horas, abria a venda, vendia tudo em outras 48 horas, então dá certo. Mas é, era outro fortes componente é. aí, fortes emoções, exatamente, fortes emoções, entendeu. Mas. Você
0: é... agora já se acostumou? Sim. Você tá trabalhando com o com Forfã, Você já se acostumou a morar em São Paulo? Como é que é morar não, em São Paulo? Não, eu não
1: moro em São Paulo, moro no Rio, eu moro no Rio, eu moro no Rio, eu vou Vai, a São volta. Paulo é, semanalmente, eu vou a São Paulo, geralmente vou na terça-feira, volto na quinta. Mas eu durmo duas noites fora de casa só por semana, não é de todo ruim. É uma merda, mas não é de todo ruim. <risos> é... <risos> Não, não, é uma merda pelo desconforto, você não tá é. em casa, não é por causa de São Paulo, é porque eu moro no Rio, tô a minha casa é aqui, minha cama é aqui, meu travesseiro, meu filho, enfim, essas coisas, essas coisas íntimas que a gente é. né, gosta, né?
0: Uma vez eu, eu até falei aqui é. num, num papo, aqui, eu falei que uma vez eu vi uma entrevista do Bon Jove, acho que foi com o Marcelo Castelo Branco, e eu achei uma é. o, na, na Showbiz, acho que foi no Hollywood Rock, quando ele veio para um Rally de Rock, eu acho, né, o, Bo, o Bon Jove veio, hum. né? O bon Jovi. E ele, aí o cara perguntou assim, qual a melhor coisa de você fazer, fazer turnê, você vai para Austrália, Brasil? Eu, eu dei uma travada, aí que deu uma travadinha. Tá. Deu uma travada geral, agora voltamos. É, e o Bond falou assim, eu, eu achei ele porra, é, tá. O que, que você acha a melhor parte da, da, da turnê, você vai para Austrália, vai para Europa, vai para o Brasil? Como é, qual coisa a parte que você mais gosta de fazer na, na turnê? Aí ele falou, adoro dormir. Aí eu falei, pô, que babaca, é. o cara vai pra Austrália, pra Europa, um eu, moleque, né, garoto, né? Ah, porra, depois de um tempo de estrada com o J Quest eu falei, nossa, a melhor coisa pra é turnê do Rio, é hotel.
1: É, porque aí você que não que sabe muito bem mano. onde é que você tá, né, cara? No fundo, você, quando começa a viajar muito, você já. Você só quer estar tá em casa, chegar em casa, né? Porque é. é tudo igual, então. Você imagina esses caras ficam viajando um ano inteiro, longe de casa, mudando de país e tal, e na realidade o cara só vê hotel. Não, não, não curte nada, no fundo, tudo bem, curte o show, porque eles adoram fazer o que é. fazem, mas fora isso é, é, é o desconforto de estar na estrada, né? Porque querendo é. ou não, depois de um tempo é um desconforto, né? É, é muito
0: ruim. E o Lula Tá confirmado para dezembro? Foi tranquilo mudar todos Lola os... Lula palu...
1: Não, tranquilo não. É... Conseguiu todo mundo pica. pra
0: dezembro.
1: Estamos, é, tá, os principais, os principais estão confirmados, os três nos principais estão confirmados, a gente tá. Agora, enfim, ajeitando todo o resto, mas enfim, eu diria para você que 90% do festival se mantém, pode ter uma outra, uma outra substituição em função da, em função da data, mas, mas em linhas gerais é isso aí que vai acontecer. Nós, vamos, nós hum. vamos, acredito, sei lá, talvez mais umas duas semanas aí anunciar um novo line mas o mais importante é que os três headliners estão confirmadíssimos. É, a Scott, a Gantz e o The Strunkers. É isso aí. E,
0: e muito reembolso de ingressos, os patrocinadores mantiveram, como é que é? Qual a dificuldade? Não, passar?
1: tudo não. Tudo não, não. Não teve muito reembolso de ingressos, os patrocinadores mantiveram. Quer dizer, é óbvio que está tudo ainda, a gente ainda está se organizando porque foi tudo muito é, tudo de uma hora para outra. Quer dizer, esse troço é, é, aconteceu Sei lá, eu, eu me lembro na semana que, que, que foi tomada a decisão de adiar Eu comecei a conversar na terça-feira, nós começamos a conversar na terça-feira com o pessoal lá de fora Ele já com uma visão de que o negócio ia ter que ser adiado E eu dizia, não, vocês estão loucos, não tem nenhuma razão para adiar isso aqui é As coisas aqui no Brasil estão, tá tudo calmo, está todo mundo trabalhando, não tem problema nenhum Não tem um caso no Rio, não sei o que e tal E... E aí, foi numa terça-feira, na quarta-feira, de novo, continua aquela pressão. Eu falei, peraí, gente, mas vocês estão loucos. Pô, vamos fazer o um negócio, peraí. Tudo bem, tem um problema. Aqui tem, no Brasil inteiro, tem 15 casos do troço. Cara, na quinta-feira de manhã, quando eu acordei, eu peguei o jornal? Falei, fodeu. Aí, é fodeu. Né? E aí, a gente teve que, sei lá, em 24 horas, renegociar isso tudo e tal. Então, obviamente, que agora a gente está ainda ajeitando as coisas, mas é, enfim, não é fácil. Mas vai dar tudo certo, vai, O principal está tudo confirmado. E,
0: Você e, acha? E agora que, não né? é só
1: isso, né? Todos os shows estão cancelados. É, esse, esse troço é, não realmente é para gente é um, é um, um pra nossa indústria é um, é um, é um baque, é. né? Querendo ou não é complicado demais.
0: Né? É. Muita gente com pra hoje eu tava conversando com o Binho, que é produtor, né? E tal. E eles estão fazendo uma campanha, ele quer me apresentar a campanha para ver se a gente ajuda e tal, a gente, né, da voz a essa campanha, e ah. realmente tem gente já passando fome, né, tem, tem hold, tem cara técnico e tal que não tem uma, uma estrutura, né, não tinha uma, uma reserva e, cara, pegou todo mundo de surpresa, né, porque 99% do show business é prestador de serviço, né, então... É, não,
1: a situação realmente é dramática, eu acho que, enfim, em todos os setores, principalmente aqui no Brasil, né, que existe essa é, esse que distanciamento social anos enorme. Anos, enorme, né? anos e, ruins,
0: foram anos bons. E você acha que volta a ter show quando? Você acha que volta a ter show, aglomeração de gente? Qual a tua, tua ideia? Tua Cara,
1: ideia? eu, sim. É... É difícil falar, né? é difícil fazer qualquer previsão, é, é, pelo que eu tenho lido aí, a gente está apostando que é, talvez em agosto já dê para começar a fazer as coisas, setembro, entendeu? Mas é tudo um talvez, né? a gente não tem certeza de nada, então vamos ter que aguardar aí os próximos 30, 60 dias para poder ter uma ideia realmente do que vai acontecer, né? Se a coisa no Brasil vai piorar, se vai estabilizar, é, é, é muito difícil fazer qualquer prognóstico, né? É. E agora, meu irmão, não tem que ficar fazendo live aqui dos próximos 60 dias. Ainda bem que eu tenho amigo pra caramba, bicho. Ainda bem que eu tenho amigo pra caramba pra, pra falar e pra ficar em casa assistindo. Porque é. realmente, cara, é, é. Enfim, é. Enfim, é rir pra não chorar, né, meu irmão? Essa é. aqui é a realidade, né? É, a,
0: a, é, muito, é muito, eu... muito duro. É muito duro, meu irmão, é muito duro. A gente ainda tem estrutura ah. e então tal, a gente consegue segurar, mas. Muita gente aí tá no, é. tá no osso, né, cara? E mudando é. aqui um pouquinho de assunto. Uma, sabe que você conhece o Rossi, lá do Olímpia, dos Espaço da Claro, ah, adoro o Rossi. Figuraça, amo Rossi, Adoro, é adoro o Rossi.
1: Tem pessoas que eu adoro. O Rossi é uma dessas pessoas que é. eu adoro. É. Eu amo o Rossi. Eu
0: também, eu também amo o Rossi, cara.
1: Adoro. Uma boa ideia, só
0: que eu vou chamar o Rossi.
1: Adoro, chamo... pô, chamo o Rossi. O Rossi é um é espetáculo, seu... cara. Cara, vai ser uma loucura isso Adoro o Rossi.
0: É o Rossi é uma é figura, gente. Você não tem ideia. É, é muito legal, muito é. legal. E aí o Rossi ah. me falou, há mil anos atrás, né, que Xantinx, com aquele espanhol dele lá. Ah. Aí ele, o ao dele. Você sabe que a gente é tudo milionário, né? Aí eu falei, como ah. assim, promotor de show é tudo milionário. Eu falei, como assim, Rossi? Porra, eu começando, agora com o Jota Quest, hein? Aí, que pensa bem. Você faz um show de 10 mil pessoas. Tem 10 mil pessoas fazendo o cálculo de quanto você está ganhando. Agora, faz um show com 500 pessoas. O que, que as pessoas falam? Nossa, tava ótimo para dançar. O bar tava tranquilo, o banheiro legal. Ninguém pensa no prejuízo do promotor de show. Aí a gente só ganha dinheiro. Qual foi o pior show teu? Qual foi assim, aquele que tu achou que ia dar e foi um prejuízo? Foi água, assim. Não precisa dizer o valor. Assim, quanto você achou que ia arrebentar e que ia errado?
1: Cara, assim, é... isso que você falou, eu me lembro, na época, eu fui sócio do Imperato, não sei se você se lembra do uhum. Imperato lá no Meier,
0: né?
1: A gente pegou aquele cinema lá e fizemos uma reforma, é. que na época custou 4 milhões de dólares aproximadamente, foi uma loucura que a gente fez lá e transformamos aquilo numa puta casa de espetáculo maneiríssima e tal. E eu me lembro que era isso, né? A gente tinha. As pessoas só vão no show. Então, assim, show do Roberto Carlos, show da Marisa Monte, show da Maria Bethânia, né? cada lotado, ele dizia, pô, tá arrebentada porque é você não esteve aqui na semana passada. Não vou dizer o nome do artista que tava se apresentando, mas, pô, pra cada Roberto Carlos, a gente tem três semanas aqui de quatro é. de, de osso duro de rua né? É verdade. Mas. É... Eu não quero falar qual foi o show para não fazer uma delicadeza Bote, com o é, artista, é. né, pô mas obviamente que, que, que enfim, obviamente esse negócio é um negócio que pô, a, gente perde, a gente perde e eu já tive realmente de sabores aqui, mas o importante é que o saldo é positivo isso, aqui, é. Mas, isso aí que é o mais importante pô, senão eu não tava aqui eu agora fiz, eu, falando eu, fiz, assim.
0: eu fiz uma Macy Gray que eu tinha o um patrocínio da é. Vivo aí eu aprendi que 100, era um valor que eu não vou lembrar agora, mas vamos lá, 100 mil dólares de custo, e eu tinha 100 mil dólares de patrocínio, eu falei, pô, não tem como perder, né só que eu esqueci que os 100 mil dólares de custo, né, tinha mais a parte nacional toda e os 100 mil dólares de entrada, tinha comissão da agência, imposto, não sei o que não chegou no final, eu e o Peter que era o meu sócio, a gente tá perdeu uma grana que foi tudo vazio, e você achava o seguinte né? pô, Macy Gray não tem como dar errado meu, Deus, meu amigo, perdemos uma grana cara, eu fi... Eu vou te falar.
1: Eu fiz. Você lembra aquele show do Paul Simon em Nova York? Ele fez no Central Park em Nova York. Uhum. Há muitos anos isso, em 1990. Imperato? Eu acho.
0: Foi no Imperato. Imperato? Isso. Eu
1: fui nesse. É, eu, Pois é. No, no Imperato foi um espetáculo. É. Mas os outros não foram. Em Salvador também foi um espetáculo. Mas a gente, quando fechou aquele show, eu, a minha expectativa é, pô, entendeu? Eu lembro que eu fui na TV Globo e, e a TV Globo estava tava lançando a GloboSat. E eu fechei com o Boni da, da transmissão ao vivo, que, que era a inauguração da GloboSat, GloboSat entrando no, 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 no mercado e, e, e eu fiquei amarradão. Falei, pô, agora então nós vamos arrebentar e a TV Globo pô, era Jornal Nacional e Jornal Hoje e tal, e dando a maior força na promoção, pô, meu irmão. É. Tirando o show do Imperato de Salvador, puta merda, foi muito ruim
0: e não, essas coisas é que acontecem, a
1: gente nem é. sempre acerta, não dá para acertar todas também
0: né? é, e Me quando entendeu? o vai bem em São Paulo aí não dá dinheiro, não tem como né? é. São Paulo é que Mas... e vem cá, nosso é. Fluminense o Lolo, o Lawrence falou o seguinte, ó pode ah. falar com o Luiz que ele vai ser o próximo presidente ah. que ele tá organizando tudo nosso ilusão <risos> aqui ó.
1: pensei que ele fosse meu amigo,
0: pô e aí, tu tem, tu tem o objetivo de pegar um cargo lá no Fluminense, ajudar? Tá louco,
1: sem cansar. Não, não, eu, eu sou tricolor, né? eu sou torcedor, meu irmão. Eu gosto de ir ao show, gosto de ir ao Maracanã, gosto de ver na TV. Agora, eu não tenho nenhuma relação com, com o clube. Até fui sócio do Fluminense quando era garoto, fiz natação lá e tal, joguei tênis lá. Mas não, eu, não, o é, meu negócio é fazer show, ir ao Maracanã meu futebol, o fica querendo levar a gente pra lá. É, o Lula é bom alimento, o elemento.
0: alimento.
1: Ele é falou, não, 10 tem. anos. Tá
0: bom,
1: é, cara. ele <risos> não, 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 não tá certo, não.
0: <risos> é, ele... é. E vem cá, com essa mudança hum. toda aí, com essa loucura toda que a gente tá passando, eu tô perguntando pra todo mundo. O que, que você acha que vai sair disso? Tu acha que a gente vai sair mais forte? Tu acha que as pessoas vão sair mais unidas? Eu mesmo fico fazendo uma revisão aqui, porque eu cara... acho que a gente vai ter mais com os amigos, a gente vai almoçar mais ali uma vez que a gente almoçou tem não sei quantos anos o que, que é isso, cara? o que, que você acha que vai acontecer nesse mundo? ah todo? cara eu acho
1: que a gente, sem dúvida é, cada um de nós eu acho que está pensando, assim, né? refletindo um pouco sobre a maneira como a gente leva a vida, né? a gente leva a vida de uma maneira muito corrida a gente não tem tempo para nada a gente não tem tempo para estar com os amigos a gente prioriza coisas que talvez não sejam prioridade na realidade, na vida é óbvio que a gente precisa ganhar dinheiro a gente tem conta para pagar todo mês e tal, mas acho que a gente vive numa correria, a vida se tornou uma correria meio insana, entendeu? E acho que, que isso que está acontecendo é um pouco um reflexo de tudo, né? E, enfim, espero que a gente saia disso melhor do que a gente entrou, né? Quer dizer, que a gente, pelo menos assim, do seu ponto de vista pessoal, né espiritual, que a gente saia sabe, com enfim, com... Pô, só rever um pouco os nossos valores, né, é, do nosso dia a dia e tal, e que, sim, tenho certeza que é, é, as coisas vão vão voltar bem, não no primeiro momento, mas eu tenho certeza que que as coisas vão voltar bem, que nós vamos sair dessa. eu Sou otimista, sempre fui e, e acho que a gente vai sair dessa. E se Deus quiser, aí agora no segundo semestre as coisas vão vão começar a andar e no nosso setor eu acho que que é isso, um tem que ajudar o outro, e, e eu acredito sim, eu acredito muito no
0: futuro, Boa. muito. É, é isso, um, um cara uma vez, um amigo meu, um japonês maluco pra caramba, falou uma coisa pra mim que ficou guarda, marcada, que falou que o terno, né, roupa, o terno, era a armadura dos incompetentes, aí eu fiquei pensando naquilo, falei, não, porque todo mundo quando bota terno, fica todo mundo igual, então se você <risos> não sabe, né? Tem 10 advogados, todo mundo de terno, talvez o um advogado com o terno mais bonito, você, vai se, você acha que é o melhor, não é, né? é, é verdade E o terno é meio que uma armadura que deixa todo mundo igual E você é um cara, e você dá aula, como, não tô babando teu ovo, sabe disso, é, é a realidade Porque você dá aula no mercado de como fazer e de como ser legal com as pessoas Eu sempre fui muito bem tratado, desde que ninguém me conhecia não sei o que, você sempre foi um cara legal. Todo mundo do mercado te adora, todo mundo gosta de você. Você é um cara competente sem ser arrogante. Você é um cara que profissional sem ser, sem massacrar as pessoas em volta de você. E, cara, só quero agradecer por você ter perdido o teu tempo aqui, bater esse papo comigo. Você me deu um presente nessa quarentena e eu queria te dar um abraço e um beijo virtual. E falar que tu é foda. Cara. Não,
1: que isso. Que saudações, Não, que isso. Hoje. Ah, pô, eu eu, eu eu que agradeço aí pelo convite, de você ter me chamado para participar. espero que que a audiência tenha sido boa, que as pessoas tenham tenham curtido, entendeu? E, e enfim, é isso aí, cara. A vida é isso, cara, entendeu? A gente tem que valorizar as amizades e isso
0: que vale. É isso aí, irmão. Obrigado, se cuidam, um beijo na tua família. Meu filho tá aí junto aqui. Obrigado. Mó galera vendo aqui, valeu. um abraço, e um beijo pra você, e é isso. Tamo junto aí, irmão. Obrigado. Irmão. Um grande
1: valeu. abraço, valeu. Obrigado, Chantilly.
0: Valeu. Fica Saudações. Comigo. Um abração,
1: irmão. Saudações. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Luiz Oscar Maia, aqui no Quem Tem Tempo Fala Longe. Sempre um bate-papo, bacana, descontraído, com alguém do entretenimento nacional. Eu sou o Ricardo Chantilly, e a gente se encontra por aqui. Tchau.